0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá pessoal, eu sou Humberto Neiva, professor da disciplina Distribuição e Lançamentos de Filmes e nesse podcast conversaremos com um convidado super importante que atua em um terreno muito delicado, a crítica cinematográfica. O nome dele é Bruno Carmelo. Bruno é crítico de cinema desde 2004 membro da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e é formada em cinema pela FAAP e mestre em teoria do cinema pela Universidade Sorbonne-Nouvelle-Paris-Trois. Trabalhou no Adoro Cinema, Le Monde Diplomatique Brasil, e rua revista universitária do Audiovisual. Professor de cursos de sobre audiovisual e autor de artigos sobre o cinema. Foi editor do Papo de Cinema e atualmente criou o site Meio amargo, sim. A crítica cinematográfica sempre foi temida pelo mercado cinematográfico. Neste podcast saberemos se teremos de temer ou admirar uma resenha crítica de um determinado filme. Bruno, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Você sempre muito gentil e muito pronto a aceitar os pedidos. Então muito obrigado por você estar aqui. E eu já queria começar falando e perguntando para você qual a importância da crítica cinematográfica?
0: Oi, Humberto. Primeiro, sou eu que agradeço. O convite sempre volto com muito prazer. Eu tenho um carinho muito grande pela pela FAP, enfim, né, que é onde eu me formei. E a questão da importância da crítica de cinema é um dilema ainda, é uma, uma incógnita. Óbvio que a gente adoraria dizer que ela é indispensável. Eu quero acreditar e eu acredito profundamente que ela seja muito importante, embora eu não possa dizer indispensável. Que a gente já viveu ou, ou poderia né, eventualmente viver sem isso porque é uma profissão muito difícil de se viver mas na verdade eu tendo a acreditar que a crítica de cinema ajuda a fazer com que um filme ou ideias a respeito do cinema reverberem a gente tem a impressão de que o que faz um filme ser visto ou ser lembrado, às vezes é um pouco do marketing, do, das imagens, dos cartazes do, do fato dele estar presente nas salas de cinema mas depois que as pessoas já viram o filme para além desse boca a boca, existe também a crítica de cinema que ajuda uma obra a reverberar, a fomentar uma discussão e a inserir um filme
1: é, na história do cinema, e eu acho isso bem importante. E, Bruno, falando assim, você acha que o grande público que a gente chama, que é o público uh, que vai ao cinema, que gosta de filmes comerciais, né? quer dizer, que é diferente de um, de um público mais especializado, você acha que o público lê crítica, o público, o grande público lê crítica? Então, existem críticas e críticas, na verdade.
0: A gente tem grandes críticos e ensaístas que fazem textos monumentais e muito, muito bons e longuíssimos e bastante acadêmicos. Eu acredito que eles mesmos saibam que os textos deles são menos lidos em número, mas também tem um público cativo para isso. Tem hoje críticas em vídeo, tem críticas em TikTok, tem críticas em vários formatos que são mais populares e aí depende do que a gente vai considerar crítico ou não, mas tem muitas formas de produção, de análise de interpretação dentro do que a gente chama crítica então acho que óbvio que algumas são mais consumidas do que outras, a gente tem alguns popstars da crítica de cinema, Isabela Boscovi hoje é uma popstar da crítica de cinema, a Rubens Ebald foi na época dele e tem outros, outras pessoas que eu considero excelentes ótimos profissionais da crítica que não são tão pop, tão famosos quanto esses então acho que depende, eu acho que tem muitas maneiras de, de praticar essa profissão
1: e de encontrar seu próprio público. E me diz uma coisa, uh, você que é um jovem crítico, né? Uh, a gente tem algumas referências, como você mesmo colocou aí, a Isabela, né? o, o Rubens Ewald, que foram né? por muito tempo né? sempre lidos e, e seguidos. Uh, você acha que hoje dilui um pouco mais tudo isso por causa justamente da quantidade de, de possibilidades que o, que o espectador tem devido à internet, devido a milhões de, de sites e, e de enfim, de plataformas que falam sobre isso?
0: Eu acho que tem esse aspecto que a gente considera de redes sociais da internet, que é da possível democratização do acesso à crítica. É, você não precisa mais estar dentro da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, de um grande jornal, para praticar crítica, até porque o acesso a essas redações é muito mais restrito do que a ter seu próprio site seu próprio blog, suas redes sociais, etc então nesse processo de abertura, a gente tem pessoas excelentes que começaram a fazer crítica que talvez não tivessem acesso a gente não descobriria o conteúdo delas se não fosse por esses meios eletrônicos ao mesmo tempo a gente se perde muito mais, também tem muitas pessoas que dizem bobeiras monumentais e que se autodenominam críticas do dia para a noite Gosto muito de filmes, vejo muitos filmes, pum, sou crítico. Ainda tem uma confusão ali entre o crítico e o cinéfilo. Então, tem pessoas que se autodenominam crítico do dia para a noite e que também são muito consumidas, enfim, bom para elas, são vistas, bom para elas. Mas é, essa multiplicação também força a gente a voltar a um denominador comum da crítica. A gente vai falar, tá, afinal, o que é o um mínimo para um texto ou para um vídeo para um debate ser considerado crítica? Então se tem algo bom nisso tudo, eu acho que é sintomático e a gente voltar a reconsiderar o que é o mínimo da nossa profissão para ela ser
1: considerada uma crítica de fato. Então eu acho que isso você pode colocar aqui, porque é, quando você lê uma resenha, não necessariamente uma crítica, quando você lê uma, um, uma alguma é, matéria jornalística e não necessariamente uma crítica, né? Então como é que, o que você, né? O que que os críticos consideram como sendo uma crítica? O que é que e tem que ter dentro dessa reflexão para que seja considerado uma crítica? Então, eu acredito que isso não seja nada consensual, eu
0: posso dar um ponto de vista que eu sei que é muito pessoal, eu converso com os colegas e eles discordam, e eles têm outros pontos de vista que são válidos também, mas para mim tem muitas formas de produção de conteúdo que são válidas, mas que não necessariamente são críticas. Tem pessoas que fazem sinopses estendidas. Quando a gente vai ler os textos, literalmente 80%, 90% é uma sinopse do que acontece. E quando eu estou em um curso de crítica de cinema, falo, a pessoa fala, gente, não diga aquilo que a pessoa vai poder ver por si mesma. Por que, que eu vou apenas dizer o que a pessoa vai poder ver? Enfim, não pode ser uma constatação da obra. Tem pessoas que se dedicam quase inteiramente a cavar o passado do autor, da autora. Então, essa coisa da política dos autores, tem que saber tudo que a pessoa fez, quando ela começou, qual é a formação dela, ler entrevistas, etc., que para mim não é indispensável. É, pra, na, minha, na minha concepção da crítica, tudo parte de uma análise de uma interpretação. Eu tenho que ser capaz de entender de estética e de temática, e entender de linguagem e de discurso e como um representa o outro. Eu preciso, sim, entender o que está sendo dito lá de maneira muito superficial, qual que é o tema, etc, os objetivos, mas a partir de recursos de linguagem. Preciso saber que são recursos de luz, de enquadramento, de montagem, de profundidade de campo, e como isso se adequa a que o autor, autor e todo o resto da equipe tentaram trazer ali numa obra. Então, isso é, é, claro que é meio amplo, a gente pode interpretar isso de maneiras diferentes, mas eu acredito que tem que ser um trabalho de análise, tem que ser um trabalho de interpretação, se ele for só uma constatação ou uma narração do que eu já vou ver sozinho por mim mesmo no cinema, eu não vejo muita validade.
1: E quando você assiste um filme e você não necessariamente gosta dele, né? Assim pessoalmente, lógico, né? Seu é um profissional, você tem que encarar os diversos gêneros e diversos tipos de filmes. Como é que fica? Fica mais difícil escrever, você não se apega tanto quanto aquele filme que você talvez tenha gostado mais?
0: Esse é outro ponto que também não forma consenso de modo algum. Eu vejo cada vez mais na crítica do cinema, especialmente nessa época de redes sociais, colegas que quando eles detestam o filme, eles preferem não escrever a respeito. Não vou me dispor, principalmente se for um filme brasileiro, vou receber crítica depois, vou ter problemas. E eu acredito que nosso papel é falar sobre tudo o que passa pela nossa frente. Bom, ruim, médio. Tem muitas coisas entre bom e ruim ali. E eu acho que a gente tem que tentar formular alguma forma de análise, de interpretação a partir de tudo que me passar pela frente. Pode ser um filme infantil, pode ser um terror sanguinário, pode ser um filme de arte que acabou de ganhar Cannes. É, e sim, eu também me meto em muitos problemas por isso. Eu tenho várias pessoas que entram nas redes sociais xingando, que tentam encontrar meu telefone e dizer umas coisas bem desagradáveis. Mas eu acredito que isso faz parte da profissão. Também respeito os colegas que não querem se dispor, cada um sabe ali seus limites para esse tipo de enfrentamento, mas eu acredito que pode ser tão difícil escrever sobre um filme difícil, quanto sobre, sobre um filme que eu não goste, quanto sobre um filme que eu gosto muito. Às vezes eu saio de um filme que, para mim, é uma experiência magnífica, e eu tô tão embasbacado que eu falo, cara, como que eu vou colocar isso num texto para que o leitor perceba é, tudo isso que me motivou, tudo isso que me deixou maluco pelo filme, sem ser uma montanha de adjetivos, né? Se eu falar, é lindo, maravilhoso, belo, bem feito, etc, etc, isso não quer dizer nada. Eu preciso interpretar, enfim, trazer argumentos com, é, que, que possam comprovar essa qualidade que eu percebi. Então, por exemplo, eu assisti ao Vitalina Varela, que para mim que é uma das, ma das maravilhas desse ano no cinema, e dos últimos anos no cinema, e eu falei, caramba, como que eu escrevo um texto à altura desse filme maravilhoso? Então também não foi nada fácil. Em contrapartida, alguns filmes são tem tantas coisas são fáceis de apontar como ruins que o texto se escreve sozinho. Assim. Ali a questão é que você vai falar, caramba, eu não vou só ficar elencando fatores negativos. Eu quero tentar também é, contextualizar a coisa, não apontar o dedo para pessoas, não falar o diretor não sabe estar fazendo. Eu falo, não, eu vejo problemas de direção que são xixis mas tem outros aspectos. Tem
1: um trabalho de escritura, mas eu acho que pode ser difícil para os filmes bons e para os ruins. E Bruno, assim, eu gosto de ler bastante, então, crítica, eu leio, por exemplo, do Merten, o Merten, ele tem um, uma característica muito dos filmes maiores, de blockbusters e tudo mais, uh, o Zanin faz uma, uma análise mais psicológica, que ele tem a formação, eu queria saber como é que você, né, você tem uma formação de cinema, você estudou fora na França, você estudou cinema, então, assim, não necessariamente todos os críticos estudaram tanto cinema quanto você. Então, eu queria saber de você qual a sua maior característica quando você vai escrever uma determinada crítica.
0: Eu não sei, eu, isso, isso é bem importante que a gente, a gente tem que constantemente tentar reconhecer é, traços, vícios do que a gente escreve. Tem coisas que eu sempre falo, tem coisas que eu não falo nunca... Putz, eu nunca falo sobre som, por exemplo eu deveria escrever um pouco mais você sempre falo sobre outras coisas Então essa autoconsciência eu acho bem importante Mas também não é um trabalho muito fácil né? é, Eu começo a me perceber do fato De que eu comento muito pouco Sobre atuações e, eu, e isso é pessoal Eu acho que eu preciso estudar muito mais Ainda sobre o trabalho do ator Para me sentir à vontade falando sobre isso mas tem coisas de roteiro que eu acho que eu consegui me aprofundar mais, inclusive na FAP, com ótimos professores, com cursos extras, Luciana Rodrigues, outros professores que foram fundamentais, que me deram uma paixão pelo roteiro, e daí eu acredito que eu presto muita atenção nisso. Mas eu também falo, poxa, justamente por estar negligenciando outros aspectos, eu devo me debruçar mais sobre eles. E a gente vai ter gostos e preferências, né? Eu, eu sou uma pessoa que tem pouca formação sobre faroeste, por exemplo, quando a gente chega em Faroeste eu tenho lacunas monumentais nisso, eu sei, eu preciso me debruçar mais e eu tenho gostos e predileções eu, eu adoro cinema de horror então, filmes de terror eu vou querer assistir, eu quero ler a respeito, eu quero ver mais filmes eu gosto muito de filmes de temática queer, de temática LGBT, que é a mais me interessam demais, então eu vou atrás também por conta própria mas eu sei que isso não pode ser um parâmetro obviamente vão ter filmes excelentes com péssimos e tudo entre os dois em todos
1: esses gêneros e outros e alguma crítica que você viu, fez e depois olhou e falou hum, não era bem isso que eu queria falar, ou então você se arrepende de algum tipo de texto que você apresentou e ah, eu poderia ter feito melhor Você chega ou você relê a sua crítica, né? porque você tem que fazer tanta crítica e tanto ver tanto filme, tanto né, escrever bastante, você ainda relê alguma coisa sua? assim? Eu, eu não releio muito é,
0: porque é isso a gente está escrevendo outras coisas e eu né, passo mais tempo lendo os textos dos colegas do que relendo os meus mas de vez em quando alguém encontra e aponta alguma coisa ó, discordo do que você disse naquele texto X eu volto lá e falo, mas o que, que eu disse mesmo? anos <risos> atrás e acontece muito de não gostar do texto que eu escrevi por exemplo, eu estava em Cannes quando teve a primeira exibição do Bacurau óbvio que era um filme muito aguardado era o Brasil na competição então a expectativa era assim que você sair da sessão, sente e escreva a gente quer esse texto publicado o quanto antes e eu saí ali completamente perdido das ideias muita, muitas ideias não processadas ainda e botei aquilo num texto do qual eu não tenho o menor orgulho fiz uma crítica ruim do Bacurá, uma pena, porque acho que o texto merecia mais mas tudo bem, não precisava ser minha, não precisava ser um texto meu Vários colegas fizeram textos excelentes sobre o Ele tem uma fortuna crítica ali muito boa. Então, que bom que o meu se perde ali no meio. Tem outros textos que eu tenho orgulho, gosto do que eu escrevi, mas tem vários, que até hoje eu falo, putz, que besteira. Ou no começo, quando eu comecei a escrever ainda, tinha, às vezes, um prazer de ser muito sarcástico, de fazer pequenas tiradinhas, uns trocadilhos, que chamavam muito mais atenção a mim mesmo e não ajudavam em nada a aprofundar a análise, que eram muito, muitas coisas de ego, e aos pontos, quando a gente vai, aos poucos, quando a gente vai levando tapas na cara ou apontamentos dos colegas, a gente fala, putz, é verdade, eu não tenho por que tá fazendo isso, e a gente vai amadurecendo na escrita também.
1: E tem uma coisa também que eu queria saber de você, assim. É, é, essa emoção, né, Lógico, que você falou, a gente sai do filme emocionado, né? Porque é uma coisa muito pessoal, é uma experiência única, sua e de quem tá assistindo, logicamente. Então. É, o quanto a emoção, né? você até já falou um pouco, mas o quanto a emoção pode atrapalhar né? uma reflexão mais aprofundada? Né? Eu queria que você discorresse mais um pouco sobre isso.
0: É, eu acho que é, é impossível não se emocionar, não gostar muito, detestar muito. Nossa bagagem sempre vai afetar a nossa relação com o filme e isso é normal, eu acho benéfico tem pessoas que falam, ah, você não quer apenas às vezes a gente desligar o botão do crítico e ver um filme só para o prazer, eu falo, gente, eu tenho muito prazer quando eu estou vendo filmes como crítico também não existe essa separação é, eu vou ter um olhar crítico mesmo quando eu estou vendo uma besteira em casa no sofá num domingo à noite posso não escrever alguma coisa, não produzir um vídeo a respeito, mas um olhar crítico sempre está lá, isso para tudo não sou crítico de teatro, não sou crítico de artes plásticas, mas vou ter também o um meu olhar crítico como cidadão, como pessoa interessada por artes. Então, o sentimento está ali, ele faz parte. Para mim, o desafio para o crítico é que a gente tem que é, explicar isso para quem está lendo, para quem está assistindo, de uma maneira que fique clara para quem não necessariamente viu o filme. Então, se eu, se eu simplesmente chegar e falar, nossa lindo, maravilhoso, eu chorei, a pessoa que está me lendo pode falar, tá, você chorou, dane-se. O que isso serve para mim como informação? O que, que eu tiro disso? Então, eu não quero que seja meramente um exercício pessoal. Eu vou ter minha impressão pessoal. Mas vou ter que trazer argumentos, vou ter que trazer... Não, não são provas, mas são, de fato, justificativas de por que eu acredito que aquele filme muito bom seja muito bom, ou muito ruim seja muito ruim, e assim por diante. para que isso seja claro para alguém que não vivenciou a mesma experiência do que eu. É claro que aquela cena, aquela luz, aquela montagem, eu achei genial, mas eu vou ter que explicar isso para alguém que não compartilhou dessa, dessa vivência na sessão. Então aí, essa... Uh, e esse gesto de botar no papel, esse gesto de me justificar, eu acho que é o que separa a gente de um cinefilo qualquer. Eu posso assistir a um filme e achar lindo e guardar essa beleza toda no meu coração. E isso me basta. A partir do momento que eu transmito ao outro, aí nasce o desafio da crítica.
1: É, Bruno, a gente está falando aqui com um monte de, de, de alunos, né, de interessados no audiovisual, interessados em cinema. E a gente também sabe que é muito difícil sair críticos de uma turma de audiovisual, né? Quer dizer, geralmente as pessoas querem trabalhar com a técnica, querem trabalhar com a produção, querem ou, ou dirigir ou fazer arte, enfim. Geralmente está dentro da produção cinematográfica, né? E não necessariamente numa outra etapa, num outro lugar que é o, a pessoa que está ali para analisar uma obra audiovisual. Para aquele que quer, né? Para aquele, aquele aluno que vislumbra aí um certo... Olhar para a crítica Ou para escrever sobre isso O que, é que você pode é, falar Como uma, uma referência né, Da sua experiência E como, como é que você acha que essa pessoa Pode caminhar para esse lugar
0: é, Eu acho que um dos melhores Conselhos que eu recebi Ainda na FAP com o professor querido André Gatti Que ele falou Você quer ser crítico de cinema, então escreva sobre tudo Tudo que você via Na época eram bloggers, então tive meu blogzinho ali e, e eu me condicionava a escrever sobre todos os filmes que eu visse. Alguns eu tinha muita vontade de escrever a respeito, me despertavam muitas ideias. Outros eu não tinha a menor vontade de escrever, eu não, tinha, não sabia o que dizer, mas eu sentava e escrevia de, da mesma maneira e tentava desenvolver com o mesmo mesma dedicação, mesmo tamanho de texto, mesmo tempo dedicado. Eu falava, ah, aí sim eu vou começar a tratar a minha experiência de cinema de maneira profissional e não só apaixonar o cinéfilo nada contra se cineferia, mas são domínios completamente diferentes então isso é uma coisa, eu acho que se inscreva se, tu, se tua área for em vídeos se for em redes sociais, produza sempre de tudo com o mesmo respeito eu acho que a gente, na faculdade de cinema, tem uma vantagem, porque, enfim, a priori, crítico de cinema não precisa ter uma formação em cinema, não existe uma formação ideal para crítico, tem pessoas que acreditam que a gente precisa ir do jornalismo, pessoas que vêm de domínios completamente diferentes, da literatura, do que for, é, mas a vantagem que eu tive numa formação, numa graduação em cinema, é que, por exemplo, eu tive contato com a fotografia, com a montagem, fui montar um filme em 16mm na Moviola, eu fui trabalhar na direção de arte, eu fui trabalhar na produção, eu fui fazer muitas coisas que me deram uma bagagem preciosíssima para crítica, para eu conseguir analisar melhor uma luz, para eu conseguir entender melhor uma questão de um ritmo, do discurso. Então, mesmo essas partes que são consideradas mais técnicas, mais práticas, elas formam o nosso olhar. Quando a gente estiver analisando um filme, isso é extremamente precioso. Tudo o que eu aprendi na direção, nas aulas com o próprio Humberto, é, enfim, de como onde a gente coloca uma câmera Por Ângulo, duração, luz, etc Isso me ajuda muito Então mergulhar nisso eu acho fundamental E começar a perceber nossas lacunas Se tem uma área que você acha muito mais difícil de escrever fala, Puxa, eu nunca falo sobre montagem Porque eu não tenho familiaridade Eu nunca falo sobre discurso Porque eu não sei muito bem o que, que é o domínio do discurso Vá atrás daquilo que te falta Não fique apenas... É... Enfim, no, nas áreas que são mais confortáveis para você, mas tente completar com aquilo que te falta, e isso é um trabalho eterno, a gente nunca vai estar 100% completo ali, mas eu acho que é um esforço fundamental.
1: Como é que você vê uh, o futuro uh, da crítica? né Quer dizer, a gente com esses essas maiores possibilidades, você acha que a crítica vai crescer? Como é que você vislumbra aí o futuro para um crítico como você, que é tão jovem? Isso é bem difícil
0: de falar, porque a crítica nasce como uma atividade que é pouco conhecida desde o início dela, e ela tem essa sensação de crise eterna. A gente tem o nascimento da crítica ali em 1908, e quando a gente vai ler esses primeiros textos, da década de 10, ele já fala, meu Deus, a crítica vai morrer, ninguém reconhece o nosso trabalho de críticos ali há mais de 100 anos. E a gente sempre teve a impressão de que a crítica estava morrendo, desaparecendo, que ela não era lida, não era contemplada. Sem anos depois, continuamos aqui e continuamos achando que estamos em crise. Então, assim, não é fácil. A gente se redescobre em termos de linguagem, em termos de formato, mas eu não sei dizer qual é o futuro da crítica. Eu, eu acho que eu tenho que estar aberto a experimentar novas linguagens, experimentar novas formas, a ter textos diferentes, o que não significa mais superficiais ou mais rápidos, mais curtos mas eu acho que eu tenho sim que está aberto... a novas formas e maneiras de comunicação... porque... A, o objetivo da crítica é ser lida... vista, enfim... é chegar ao espectador... então tem que buscar novas formas de chegar ao espectador... tem críticos veteranos ali... que estão fazendo crítica em vídeo... que estão fazendo seus podcasts... estão fazendo o que for... E eu acho isso tudo muito válido... para a gente contribuir com a fortuna crítica de um filme... que hoje não passa só... pelos textos super desenvolvidos da academia... Então, acho que essa abertura é fundamental, mas se eu disser que eu não tenho medo pelo futuro, como todos os meus antepassados tiveram, eu vou estar mentindo. Eu continuo tendo medo que a crítica se extingua assim.
1: Não vai se extinguir. A gente está aqui para resistir. <risos> Estamos fazendo o possível. Estamos fazendo o possível. Estamos fazendo tudo para resistir.
0: Exatamente. Bom,
1: Brunão, muito obrigado, foi um prazer enorme conversar com você, sempre é muito bom conversar com você, eu aprendo muito com você, você traz coisas muito claras, muito objetivas, então muito obrigado. Então no podcast de hoje vimos se a crítica tem mesmo poder sobre o público e se o universo digital banalizou o pensamento crítico. No próximo podcast vamos falar sobre a exibição dos filmes de cinemas tradicionais. Até o próximo encontro. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Eu que agradeço, obrigadão.